0: 오늘 함께 나눌 말씀 출애굽기 15장 22절로 27절까지의 말씀입니다. 장 22절로 27절까지 사회였으면 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 모세가 홍해에서 이스라엘을 인도함에 그들이 나와서 수르강래로 들어가서 거기서 사흘길을 걸었으니거나 물을 얻지 못하고 말하이르렀더니 그곳 물이 써서 마시지 못하겠으므로 그 이름을 말하라 하였더라 백성이 모세에게 원망하여르되 우리가 무엇을 마실까 하며 모세가 여호와께 요하께 부르짖었더니 여호와께서 그에게 한 나무를 가르키시니 그가 물에 던지니 물이 달게 되었더라 거기서 여호와께서 그들을 위하여 법도와 율례를 정하시고 그들을 시험하실 때 이르시되 너희가 너희 하나님 나 여호와의 말을 들어 순종하고 내가 보기에 의를 행하며 내 계명의 길을 기울이며 내 모든 규례를 지키면 내가 애굽사람에게 내린 모든 질병 중 하나도 너희에게 내리지 아니하리니 나는 너희를 치료하는 하나님임니라 그들이 엘림에 이르니 거기에 물샘 열둘과 종려나무 이른 그루가 있는지라 거기서 그들이 그물 곁에 장막을 치니라 아멘 안경을 이제 껴야 글씨가 잘 보여 가지고요. 근데 안경을 꼈더니 앞이 이렇게 흐려져서 아, 익숙하지가 않아서 글씨가 조금 희미하더라도 벗는게 편하네요. 어 아, 이스라엘 백성들이 가 출애굽을 해서 그 하나님의 놀라운 이적과 기적을 통하여 애굽을 탈출해 나왔습니다. 그리고 어, 하자마자 하나님께서 인도하신 대로 홍해 앞에 장막을 치고 그곳에 있다가 어, 뒤쪽으로 쫓아오는 바로의 군병들 때문에 오도가도 못하는 상황이 되었고 그곳을 인하여 하나님을 원망하고 모세를 원망하는 자리에 곧바로 떨어지고 말았고 모세는 그들을 향하여 아니다 가만히 있어서 하나님이 우리에게 행하실 구원을 기다리자 하나님께서 그들을 향하여 구원의 은혜를 베푸셨습니다. 이미 애굽에서 나올 때의 열 가지 재앙이라고 하는 커다란 기적을 통해서 하나님이 이스라엘을 구원하시는 하나님이신 것을 그들로 하여금 경험하게 하셨어요. 특별히 이스라엘을 보호하시고 그열 가지 재앙 가운데에서 이스라엘이 있는 고센 땅에만 그 재앙이 내리지 않게 하셨고 마지막. 그 모든 심판의 정점이자 결론 모두 다 죽을 수밖에 없는 그 죄인인 것을 확인하시는 장자를 죽이시는 유월절 저녁에도 하나님께서 이스라엘 백성들을 살리셔서 그들을 그곳에 건져내셨으니 이스라엘 백성들은 이미 하나님의 이 기적을 계속해서 경험하던 바였고 그리고 애굽을 나오자마자 구름기둥과 불기둥으로 그들을 인도하시는 또 다른 초자연적인 하나님의 인도하심을 눈앞에 보는 중이었습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 여전히 두려워했고 그 두려움으로 인하여 원망했고 하나님 그 원망에도 불구하고 다시 그들에게 구원의 은혜를 베푸셔서 모세로하여 금그 홍해를 향하여 지팡이를 펴게 하시고 그 홍해가 갈라져서 밤새도록 바람이 불어 그 땅을 말리게 하시고 또 물은 좌우로 벽이 되게 하셔서 그 땅을 마른 땅을 밟아 그 홍해를 건너게 하시는 놀라운 기적을 또한 경험하게 하셨습니다. 보통 우리가 홍해를 건너는 것을 세례에 빚대어 이야기하는 것은 신학의 사도 바울이 그들로 하여금 이 홍해를 건넌 것이 바로 세례 받은 것으로 설명하고 있기 때문에 우리가 그렇게 이해하잖아요. 그러니까 구원받아 공식적으로 이제 하나님의 백성이 된 거죠 그리고 따라오던 바로의 군대들은 그 홍해물이 다시 덮여서 모두가 수장되어집니다 그래서 15장 1절부터 오늘 보면 바로 앞에 21절까지는 앞서는 모세에 의해서 또 바로 앞에는 미리암 모세의 미리암에 의해서 하나님을 찬양하는 구원의 찬양의 노래를 올려드립니다 그러니까 찬양이자 기쁨의 고백이고 하나님을 향한 감사의 고백인 셈이죠. 그리고 온 백성들이 그 찬양에 동참합니다. 그러니까 하나님 앞에서 우리가 받은 구원이 얼마나 놀라운 것인가를 입술로 노래하는 거죠. 그리고 본문이 시작됩니다. 오늘 저희가 읽은 본문 처음이 이렇게 시작해요. 모세가 홍해에서 이스라엘을 인도함에 그들이 나와서 수루광냐 길로 들어가서 거기서 사흘길을 걸었다 하니다 이제 홍해로 건넜고 그곳에서 승리를 만끽하고 하나님께 찬양과 경배를 올렸습니다. 그리고 이제 길을 떠난 거예요. 떠나서 사흘을 갔습니다. 사일을 갔으니 사일간의 길은 아마 최소한의 길이었을 것이고 그동안 사일이 걸린 이 길이 중요했던 것은 애국에서 출발할 때에 그들이 가지고 나온 물들이 다 떨어질 만한 시점이 되었기 때문일 겁니다. 어, 아마 여행을 떠나는 것이었으니 다른 것은 몰라도 또 생수는 뭐 그들이 주로 베드윈 유목하는 사람들이었으니까 물의 중요성을 뭐 모를 리 없었고 그러니 최대한 먹을 수 있는 물이든 저지든 뭐 이런 것들을 가지고 떠났을 거예요. 근런데 어, 이제 이 3일길을 떠나온 시간쯤이 되었으니 거진 일주일 정도 시간이 지났을 것이고 그 기간 동안에 뭐 얻을 수 있는 물은 없었고 마실 수 있는 물은 다 마셔야 했고 가축들도 있었으니까 가축들도 물을 먹여야 했고 뭐 이제는 다 떨어진 거죠. 그러니까 물을 이제 찾아야 할 시점이 되었습니다. 지났습니다. 그런데 마침 도착한 곳이 샘이 있는 곳이었고 그 샘이 있는 것을 만났으니 참 반가웠을 것입니다. 그러나 그 반가움도 잠시 그 물은 쓴 물이었다. 이쓴 물이라는 게 말이, 맛이 쓰다는 의미가 아니고 먹을 수 없는 물이라는 거예요. 보통 쓴 물은 소금기가 있는 물들을 보통 쓴 물로 표현해요. 그래서 그건 사람이 먹거나 뭐 동물들이 먹을 수 없는 물. 그래서 먹어 먹으면 배탈이 나거나 할 만한 그런 물들로 소개되었습니다. 그러니까 이것도 아마 그런 유였겠죠. 샘물이기는 하지만 먹을 수는 없는. 물. 얼마나 큰 실망이 있어지겠습니까? 당장 먹을 물이 필요한데 그래서 물이 있는 곳을 찾아왔는데 그 물을 먹을 수 없게 되었다 오늘 본문은 뭐라고 쓰냐면 하 그들이 그물쓴 것으로 인하여 원망했다 모세에게 원망하여러되 우리가 무엇을 마실까 아마 이제 홍해 앞에서 있었던 원망으로부터 거듭거듭 반복되어지는 이스라엘 사람들의 원망의 죄또 다른 다른 버전들이기는 할 터이지만 우리가 이 원망을 주의깊게 살펴보는 것이 필요합니다. 어, 어떤 목사님의 소개처럼 사실은 출애굽하고 나서 이후의 삶은 끊임없이 그리스도인들이 성화되어져 가는 과정을 우리에게 가르쳐주고 있는 이야기로 보인다. 뭐 그렇게 이해하는 것이 합당하다. 저도 동의합니다. 그러니까 어, 이스라엘이 출애굽하고 홍해를 건너면서 그들은 이제 하나님의 구원을 경험한 거예요. 6월절 사건이 이미 예수리스도의 십자가를 경험한 거잖아요. 그러니까 이미 구원은 받았습니다. 그리고 홍해를 건너면서 공식적으로 세례 받아서 이제 하나님의 자녀임을 인침을 받았어요. 칭의 하나님께서 의롭다 해주시는 그 구원을 경험했어요. 그리고 나서 광야의 시간은 그들이 성화되어져 가는 시간이라는 거죠. 물론 이제 성화라고 하는 건 우리는 기대하기는 점점 거룩해져 가는 것이니 우리가 하루하루 지나고 나이를 먹어가면 훨씬 더 진앙이 깊어지고 이전보다 훨씬 더 수준 높아지는 믿음의 고백을 하게 되고 그렇게 이제 자라가는 것을 기대하게 되잖아요. 근데꼭 그렇지만은 않은 것 같아 보여 성화를 그렇게 그냥 단계적인 자람으로만 이야기하기가 참 어렵다고 생각이 돼요. 어린아이가 자라면 초등학교를 가고 초등학교를 졸업하면 이제 하이 스쿨을 가고, 하이 스쿨 졸업하면 뭐 대학을 가든, 직장을 얻든, 그 결혼하고, 그리고 자녀를 낳고, 뭐 작년이 되고, 뭐 이렇게 돼 가는 것처럼 자연스럽게 그렇게 그냥 성화가 되어져 가는 것이냐? 꼭 그렇지 않다. 왜 그러냐 하면 이... 칭의 하나님께 받은 구원 그리고 앞에서 너는 의롭다 하나님 인정해 주시는 그 구원 받음과 이후에 성화는 전혀 다른 모양으로 우리에게 다가오기 때문에 그래요 그래서 목사님은 이런 식으로 설명을 하더라고요 칭의는 우리 몸 밖에서 일어난 일이고 성화는 우리 몸 안에서 이루어지는 일이다 어떤 의미냐 하면 칭의라고 하는 것에는 우리의 노력이 하나도 들어간 바 없다 내가 경험하고 내가 고백하고 내가 확인하고 내가 수고하고 내가 애쓰고 그렇게 해서 하나님이 나를 구원하시고 의롭다 하시느냐 그렇지 않다는 거죠 그건 전적으로 하나님이 우리에게 베풀어 주시는 거라는 겁니다 이스라엘 백성도 마찬가지죠 열가지 재앙을 지나는 동안 이스라엘 백성이 뭘한게 있느냐 기다리는 거죠 하나님이 그들을 내어 보내실 때까지 그들은 그 자리에 잠잡고 기다리는 겁니다. 홍해를 건너는 때까지에도 그들에게 하나님은 순종을 요구하지는 않으세요. 우리의 지난주에도 살펴보았지만 물론 유월절그 절기를 제정하시면서는 어떻게 보면 순종을 요구하시기는 하지만 그렇다고 해서 그들이 그 삶을 통하여 그 순종을 통하여 구원을 얻는 것 혹은 의롭다함을 인정받을 만한 그런 자리에 서는 건 아니에요. 그냥 그것까지는 하나님이 베풀어 주시는 것을 감사함으로 혹은 또는 우리가 얼떨결에 받는 은혜인 거죠. 이스라엘 백성도 아직은 명확하게 이 사건이 무엇인지 모른 채로 하나님이 허락하신 구원을 경험하고 이제, 잘 알지 못하지만, 하나님이 좋은, 하나님이 약속하신 땅, 적과 꿀이 흐르는 땅으로 인도해 주실 것을 기대하며 출발해 나왔습니다. 그러니까 그것을 나오게 하신 이는 하나님이세요. 홍해를 통과하게 하신 이도 하나님이세요. 이스라엘 백성이 그것을 통과하게 하여 수고하여 뭐, 애쓰지 않습니다. 열흘 금식을 한다거나, 몸을 목욕 재개를 한다거나, 뭐 이런 것들이 필요 없어요. 그냥 그것은 하나님이 해주시는 구원의 은혜. 그리고 하나님은 그것을 믿음으로 그들을 의롭다 인정해 주셨습니다. 아브라함이 하나님의 약속을 믿음에 이를 의롭 여기신지라 말씀하신 것처럼 뭐 이후에 오는 저와 여러분들도 마찬가지. 우리의 구원을 얻을 때에 우리의 의로움 우리의 수고 우리의 노력 우리의 순종 때문에 구원을 얻는 것이 아니고 우리의 구원은 예수 그 교수의 십자가 의 보혈의 능력 때문에 그것을 믿음으로 우리에게 주어지는 은혜예요 그건 칭의 그러나 칭의 이후에 우리에게 하나님 요구하시는 것이 있다는 겁니다. 그건 뭐냐 하면 성화, 우리와의금 하나님의 성품을 닮아가고 하나님의 백성이 되어가기를 하나님 요구하신다는 겁니다. 근데 하나님이 이제부터는 넌내 백성이니 내 말에 순종해라 그러면 아멘 그리고 그렇게 되면 좋은데 우리는 그렇게 안 되잖아요. 그래서 그 과정이 필요하다는 겁니다. 그런 의미에서 이스라엘 백성이 홍해를 건너 처음 만나는 곳이 마라라고 하는 장소인 것을 우리가 눈여겨 생각해 보고 묵상해 볼 필요가 있다는 것입니다. 오늘 보면 마지막 27절은 그들이 엘림이라는 곳으로 그 장소를 옮긴 이야기를 우리에게 들려줘요. 실제로 지금도 이제 뭐그 성경의 땅을 이렇게 여행하는 프로그램을 가보면 마라라고 하는 곳또 엘림이라는 곳을 같이 이렇게 지나가면서 시내산까지 내려가는 여정 중에 중간중간에 있는 오아시스들을 어, 통과하거든요 별로 멀지 않습니다 그러니까 하나님께서 작정하셨다면 그들을 엘림으로 인도하실 수 있었을 거예요 엘림이라는 곳은 세이 12개 종려나무가 70주가 있는 건꽤큰 오아시스 지역이에요 그러니까 이스라엘 백성이 가서 좀 넉넉히 물을 얻을 수 있고 쉴수 있을 만한 좋은 장소 하나님께서 굳이 마라라고 하는 곳을 통과해서 엘림을 가야 할 이유가 없어요. 마라까지 인도하시면, 마라를 통과하셔서 엘림으로 인도하시면 되잖아요. 어차피 갈 곳이니까. 그러면 그들은 그곳에서 물을 얻고 아 하나님이 우리를 참 물이 없어질 만한 때에 적당히 물의 은혜를 베풀어 주셔서 또이 길을 걷게 하시는구나 감사함으로 그 길을 걸을 수 있게 하시면 좋잖아요. 하나님은 개구장이도 아니시고 일부러 이스라엘 백성을 괴롭히시려고 그러시는 것도 아닌데 마라라고 하는 곳으로 인도해 가셨느냐는 거예요. 그리스도인이 되어가는 과정에는 꼭이 마라와 같은 장소가 필요하다는 겁니다. 하나님은 그것을 통하여 우리로 하여금 질문하신다는 거죠. 홍해 앞에서 하나님 하셨던 질문과 똑같은 질문을 이스라엘 백성에게 합니다. 너희는 나를 누구로 생각하느냐. 너희는 이 고난 앞에서 무엇을 의지할 것이냐. 너희가 곤란한 지경을 만나게 되었을 때에 너희는 어떻게 할 것이냐. 너희의 삶이 너희가 기대하지 않는 방향으로 무너져 내릴 때에 혹 너희가 계획하거나 소망하는 것이 아닌 전혀 뜻밖의 상황을 만나 곤란함을 겪을 때에 그럴 때 너희는 어떻게 반응할 것이냐. 그것이 바로 하나님의 백성이 되어가는 과정이자 하나님의 백성됨을 고백하고 또 증거하는 상황이 되어진다는 거죠 물론 하나님의 나라에 가면 우리는 그 모든 것들이 다 없어집니다 그리고 하나님 나라에는 영원한 안식과 평안 이렇게 표현하니까 참 이게 모호해요 저는 항상 그런 것이 어렵거든요 뭐냐 하면 하나님의 나라 천국 그것은 슬픔과 아픔과 고통이 없고 영원하며 평안과 안식이 있는 땅. 그러면 이게 우리의 그 감각으로 실제하지 않잖아요. 그런 게 실제 어떤 것인지를 우리가 상상하기가 어려워요. 그래서 뭘 상상하냐면, 어, 옛날부터 이뭐 한국 옥항상자가 있던 뭐 어떤 그런 거나 아니면 피안의 어떤 것, 그런 곳으로 상상이 되어지고, 그러다 보니까 굉장히 기대가 되지는 않는, 가면 감사하죠. 하나님 앞에서 할, 머릿속에서는 이게 이제 이해가 돼요. 근데 실제적으로는 아직은, 그게 내가 되게 막 기대가 되고 소망이 되는 땅은 아직은 아닌 거예요. 실제가 아니니까. 내게 있어서 아직. 그런 건 경험해 본 적이 없어요. 그러니까 그 땅은 이상한 곳인 거예요. 느낌상. 여러분들은 안 그러신가 보죠. 제가 다행히 표정이 안 보이는 게 얼마나 다행이죠. 표정이 보였으면 당혹해 할까 봐. 어떠세요? 여러분들 하나님의 나라가 되게 기대가 되십니까? 아 진짜? 그러시군요. 어, 그게 정상이겠죠. 믿음이 있어야. 네, <웃음> 런 어, 하나님의 나라에 대한 소망이 분명히 있습니다. 그런데 아직도 저한테 실제적이지 않아요. 어떤 의미에서는. 머릿속에서는 다 그려집니다. 그리고 그게 새하늘과 새 땅이 있고 지금 우리 그러니까 살고 있는 이 땅과 별반 다르지 않을 거라고 하는 어, 묵상이 되어져요. 그리고 그곳에서는 하나님을 기쁨으로 찬양하고 참으로 평안을 누릴 수 있는 땅일 거라고 또 깨달아지기도 합니다. 그럼에도 불구하고 어쨌든 우리는 아직은 현실에 발을 디디고 있는 사람들이 분명해요 그래서 하나님 이 현실 속에서 그 하나님의 나라를 일부 맛볼 수 있도록 허락해 주시면 참 좋겠습니다 그게 우리의 소망이잖아요 우리의 기도의 제목이고 그래서 이 땅에 살아가는 동안 하나님의 나라의 평안이 매일매일 우리 속을 채워주기를 기대하고 또 하나님 주시는 복 하나님 주시는 기쁨 또그 감사와 감격, 은혜가 우리를 잘 덮어주셔서 웬만하면 이 땅에서도 흔들리지 않고 믿음으로 감사하고 기뻐하며 살아가고 싶은 것이 우리의 소망이잖아요. 근데 그게 우리의 생각과 우리의 기대가 이유배반적이에요. 그러기 위해서 반드시 우리에게 요구되어지는 것이 있는데 그게 뭐냐 하면 고난입니다. 배부르고 평안하고 건강하고 즐거운 일만 많고 계속 내가 하고 싶을 땐 쉬고 조금 내가 지루하면 일도 좀 하고 일하는 데 별로 힘들지는 않고 즐겁고 뭔가 성취할 수 있고 또뭐 하나님의 자녀로서 봉사하고 뭐 전도하고 이런 일들도 기쁨으로 하되 열매도 금방금방 주어지고 이러면 참 좋잖아요 그게 하나님의 나라를 누리는 것 같잖아요 그건 하나님의 나라 가면 그렇다고요 하나님의 나라 가면 그렇고 이 땅에서는 그것뿐만 아니라 그렇지 않은 상황에 너는 어떤 사람이냐를 묻는 거예요 왜냐하면 그 고백이 우리 속에 체험되지 않고는 실제가 안 돼요 우리는 경험적인 사람이거든요 머릿속에 상상하는 대로 있다가 그냥 죽어 하나님의 나라 가서 그 상상하는 대로 이루어졌더니 참 좋더라 뭐 그런 분들도 없지는 않겠지만 이 땅에서 하나님의 나라를 누리기를 원한다면 그걸 체험하고 내 입술로 고백하고 내 입술로 확인해야 돼요 그게 뭐냐면 내가 현실은 고난이지만 이 고난임에도 불구하고 나는 두려워하지 않아요 왜냐하면 이 현실을 하나님이 동행하시는 것이기 때문에 그게 하나님의 나라잖아요 현실은 중요하지 않아요 왜냐하면 하나님이 나와 동행하실 때에 이 현실은 내게 있어서 중요한 문제가 되지 않거든요 내 눈에 보이는 것일 뿐이에요 내가 감각하는 것일 뿐이에요 하나님이 나와 동행하시는 순간 내가 감각하는 것들은 그게 중요하지 않아요. 그 경험이 바로 만나를 먹는 것이고 오병 이어의 음식을 먹는 것과 같은 경험인 거예요. 당장은 먹을 게 없죠. 이걸 위해서는 우리가 무엇인가를 해야 돼요. 무엇인가를 해야 되는데 할수 없으니 뭘 하냐면 원망을 하는 거예요. 당장 목이 마릅니다. 물이 필요해요. 조금이라도 있어야 우리도 먹고 동물들도 먹여요. 그래야 이 길을 갈수 있어요. 하나님 인도하시는 길이잖아요. 하나님이 우리를 인도해서 가자고 하시는 길로 왔으니 우리가 먹고 마시는 것정도좀 생명과 직결되어진 것 그건 하나님이 해결해 주셔야 되잖아요. 그래야 이 길을 또 따라갈 수 있어요. 그런데 왔는데 물은 없고 마실 물은 쓴 물일 때에 그러면 우리는 어떻게 해야 하냐고 우리가 천국을 살고 있다면 하나님과 동행한다면 기다려야죠 하나님 이건 무슨 의미가 있습니까 이 자리에서는 하나님이 우리를 어떻게 인도하실 겁니까 그리고 조금 적극적인 자세를 우리가 보인다면 기도하는 거죠 오늘 본문은 이렇게 우리에게 이야기해 줍니다 백성이 모세에게 원망하여도 우리가 무엇을 마실까 백성이 하는 건 모세에게 원망하는 것이었습니다. 모세가 여호와께 부르짖었더니 모세는 그 원망을 듣고 하나님께 기도합니다. 모세가 하나님께 기도하는 것이었다면 홍해 앞에서도 마찬가지였지만 백성도 하나님께 기도할 수 있습니다. 이걸 배우는 거예요. 하나님의 백성으로 변해가는 것, 성화되어져가는 것 하나님의 나라를 이 땅에서 누리며 살아가는 것이라고 하는 건 하나님이 내 옆에 있다는 사실을 내가 인정하고 확인하는 거예요. 그분을 의지하고 그분의 도움을 얻는 거예요. 하나님 옆에 계세요. 그런데도 불구하고 나는 하나님과 관계없이 이 땅을 사는 거라면 그건 천국이 아니죠. 근데 하나님이 계세요. 그 하나님을 내가 이 의지하고 어떤 상황에도 하나님의 손을 붙잡고 가요. 그렇다면 어떤 상황은 중요하지 않아요. 하나님이 계시기 때문에 그곳이 천국이 되는 거예요. 하나님의 나라는 다른 나라가 아닙니다. 천국은 개념이 뭐냐 하면 하나님이 계신 나라예요. 우리가 착각하면 안 돼요. 하나님의 나라는 다른 것으로 숱하게 설명되어지지만 핵심은 그곳에 하나님이 계신 거예요. 하나님이 그 나라에 계시기 때문에 하나님의 나라 거예요. 하나님이 계시기 때문에 거기는 밤이 없는 거고 하나님이 계시기 때문에 아픔이 없는 거예요. 하나님이 계시기 때문에 그 나라는 행복한 나란 거고 하나님이 계시기 때문에 그 나라는 죽음이 없는 거예요. 그 거기의 핵심은 하나님이에요. 그런데 우리가 이 땅을 살아가면서 그리스도인이라고 고백을 할때 우리는 무슨 고백을 해요? 하나님이 우리와 함께 하십니다 고백하잖아요. 하나님이 나와 동행하십니다 라고 고백하잖아요 그렇기 때문에 우리는 이미 이땅 가운데서 하나님의 나라를 사는 사람들이에요 예수님 병자들을 고치시면서 말씀하십니다 너희 가운데 귀모거리가 듣게 되어지고 안순베이가 일어나 걷게 되어지고 귀신이 내어 쫓김을 당하고 가난한 자에게 복음이 증거되고 있다면 지금 너희 가운데 하나님의 나라가 임하연느니라. 그 앞에서 설명하는 것들은 하나님이 없기 때문에 생기는 인간의 괴로움과 고통의 총체예요. 그러니까 성경적인 것으로 하면 관용구예요. 관용어. 하나님을 믿지 않고 하나님이 계시지 않기 때문에 우리 인간의 삶 속에 들어오는 고통. 우리가 어찌할 수 없는 질병. 장애를 갖는 것이라고 하는 질병은 우리가 어쩔 수 없는 거잖아요. 내가 잘못하고 잘못하지 않아도 생길 수 있는 질병, 가난, 그리고 귀신들림. 귀신들림으로 표현되어지는 다른 신을 섬기거나 다른 것을 의지하여 그것에 매몰되어지는 것. 경제적인 어려움. 그것이 이 땅에서 하나님 없이 경험하게 된 인간의 문제들, 고통들이거든요. 그런데 그삶 가운데 하나님이 들어오세요. 그래서 우리를 하나님의 백성으로 삼으시고 우리와 함께 하세요. 그러면 그 문제가 해결되어집니다. 근데 우리는 어떻게 그걸 감각하냐면 문제가 해결되어지면 하나님이 나와 함께 계시는 거고 문제가 남아있으면 나는 아직도 하나님의 도우심을 못 얻는 사람 순서가 바뀌었어요. 우리가 구원 받았잖아요. 그러면 하나님은 우리와 함께 계세요. 그리고 그 함께 계신 하나님과 동행하는 한이 세상에 있는 숱한 문제는 잠시 잠깐 우리를 따라올 수도 있고 또 우리에게 다가올 수도 있어요. 그러나 그것들은 우리를 넘어뜨릴 수 없어요. 그것들은 우리에게 중요하지 않습니다. 하나님이 내 손을 붙잡고 계시기 때문에 다시 10편 23편에서 고백하는 것처럼 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하시면 사망의 음침한 골짜기를 아예 못 가게 하시면 되잖아요 있는 것이 그냥 왕궁이면 됐잖아요 전쟁도 없이 평안하게 그냥 잘 먹고 잘 사게만 해주면 되지 왜 사망의 음침한 골짜기 왜 가게 하냐 우리가 이 땅에 있기 때문에 어쩔 수 없이 만나는 것이기도 하지만 우리가 하나님의 백성인 것을 확인하기 위해 우리에게 다가오는 것이기도 해요 하나님께서 일부러 이렇게 표현하면 좀 곤란할 수도 있긴 할지 모르지만 일부러라도 우리에게 그곳을 향하게 하세요 하나님께서 마라를 통과하게 하신다고 마라를 만나야 백성들이 깨달아요 이 쓴물도 하나님이 바꾸실 수 있는 하나님이신 것을 그들로 하여금 확인하게 하세요 아이 고생하기 전에 아, 이렇게 원망하기 전에 미리미리 미리 해결해 주시면, 원망하기 전에 미리미리 미리 해결해 주면 이 사람들이 믿음이 강해질까요? 하나님을 향한 순종이 더 깊어질까요? 그렇지 않은 줄 아시기 때문에 하나님 이것들을 허락하시는 거예요. 그래서 마라의 이야기는 끝나기를 이렇게 끝이 납니다. 26절. 이르시되, 너희가 너희 하나님 나 여호와의 말을 들어 순종하고, 내가 복에 의를 행하며 내 계명의 길을 기울이며 내 모든 규례를 지키면 내가 애굽 사람들에게 내린 모든 질병 중 하나도 너에게 내리지 아니하리니 나는 너희를 치료하는 하나님 호와 나는 치료하는 여호와임이라 하나님께서 비로소 이스라엘 백성에게 말씀하세요. 너희가 내 말에 순종하면 이스라엘 백성이 이곳까지 오는 동안 하나님이 말씀을 하시지 않았어요. 이스라엘 백성에게 아직 신의 산에 도착하지 않았으니 율법을 아직 명령하여 제정해 주시지 않았지만 그러나 이곳서부터 하나님 비로소 이스라엘 백성에게 요구하세요. 내 말에 순종할 것을 요구하세요. 구원받는 것은 순종으로 받지 않아요. 믿음으로 받죠. 그러나 성화되어져 하나님의 백성으로 자라가는 건 순종함으로 자라가요 그래서 순종하게 하시기 위하여 때로는 마라라고 하는 곳으로 우리를 인도해 가시기도 한다고 요 하나님 해결책이 없으신 게 아니에요 하나님 이길 속에서 능히 자연을 바꾸실 수 있는 하나님이세요 이곳에서는 쓴물 로 인하여 모세가 기도했을 때에 하나님께서 한 나뭇가지를 모세에게 보이세요 나뭇가지를 모세가 던져요 그 모세에다가 그렇게 어떻게 돼요? 그가 물에 던지니 물이 달게 되었더라 하나님께서 보이신 그 나무 막대기 뭐 나무가지 어떤 것인지 몰라도 그게 대단한 효염이 있었을까요? 그게 무슨 양나무 그래서 원래 쓴물에는 이런 나무를 넣으면 중화작용을 일으키고 뭐 이런 법칙이 있어서 그걸 찾게 하신 걸까요 아닌 줄 알잖아요 그건 왜 이게 다 알게 됩니까 하나님이 하신 거예요 굳이 나무 막대기를 그러면 왜 던져 넣게 하셨을까요 나무가지를 어리석은 우리가 눈으로 보고 확인하라고 말씀하셔도 되죠. 그런데 하나님은 더 친절하게 보여주시는 거예요. 하나님의 말씀을 듣고 모세가 순종하여 나무막대기를 던졌더니 물이 달게 된 것을 이스라엘 백성으로 보게 하시는 거예요. 이것이 그리스도인으로 하나님의 백성으로 사는 방법이라고 하는 사실을 배우게 하시는 거예요. 앞으로도 이런 과정을 통과할 거예요 앞으로도 밥이 없어서 먹을 게 없어서 또 다른 곳에 가서도 물이 없어서 또 다른 민족이 자기들을 쫓아와 죽음의 위협에 빠지게 되어서 숱한 상황 숱한 어려움 자기들 눈에 보게 우리들이 살아가는 삶의 터전 속에서 우리가 바라보기에 내가 해결할 수 없는 고난의 문제들을 만나게 되어질 때에도 우리는 먼저 뭘 떠올릴 수 있게 하시길 원하냐 면 하나님이 우리와 함께 계시다는 사실을 기억하게 하시기를 원하세요. 그 순간에도 하나님의 말씀에 순종하는 것이 선이고 옳은 일인 것을 우리 고백하게 하시기를 원하세요. 근데 우리가 그냥 객관적으로 우리에게 아주 단순하게 적용하기만 참할수 없는 것은 우리의 개개인의 삶 속에서는 또 각자의 고백과 각자의 경험들이 또 주어지기 때문이기도 한것 같아요. 가끔은 하나님이 우리의 삶 속에 이렇게 눈에 보이는 분명한 것으로 응답하시거나 또 확인시켜주시지 않는 것 같을 때도 있거든요. 언젠가도 소개한 적이 있는 일본의 엔도 슈샤쿠라고 하는 작가가 쓴 침묵이라고 하는 책이 있고 아마 얼마 전에는 어 유명한 감독 스콜세지 감독인가가 만든 사일런스라고 하는 영화로도 영화화 되어졌던 일본을 선교하는 포르투갈 선교사와 일본 선교 이야기를 우리에게 들려주는데요 사실은 일본이라는 나라는 되게 독특합니다. 일본은 한국보다 훨씬 더 빨리 복음을 받아들였어요. 그리고 특별히 나가사키 쪽에는 굉장히 급하게 성주와 대단히 많은 사람들이 세례받고 심지어 본국으로 가서 사제 교육을 받고 사제가 되어서 사제 소품을 받고 다시 돌아온 일본인들이 있고 굉장히 많은 사람들이 하나님을 믿음으로 고백했을 만큼 변화가 굉장히 컸어요. 그리고 우리가 잘 아는 임진왜란 때 한국을 침략했던 그 일본 장수도 그리스도인 캐톨릭 신자였다고 하는 역사적인 기록을 우리가 읽을 수 있을 만큼 굉장히 이른 시기에 신앙을 가졌습니다. 그런데 그들이 한순간 다 신앙을 버렸어요. 왜냐하면 일본이라는 나라는 이렇게 단체, 그러니까 공동체가 굉장히 중요하거든요 그러니까 마을 공동체 혹은 성공동체 그러니까 이 공동체 안에 속해 있어야만 그곳에 삶을 살수 있어요 그러니까 뭐 먹고 마시고 사고 팔고 하는 모든 문제가 공동체 구성원으로 인정받아야 돼요 그러니까 외지인이 들어가서 그 공동체 일원으로 구성원으로 인정받기 참 어려운 동네가 일본이고 또그 공동체 일원일 경우에 공동체 수장이 결정하는 결정에 반발하는 것이 거의 불가능해요. 옛날부터 그랬나 봐요. 아마 문화적인 배경이 섬나라였기 때문에 더 그런 것이 있었겠죠. 그래서 그때 당시에 막부들 뭐 앞서 우두머리들이 열강하고의 정치적인 문제 때문에 이제 그 캐톨릭 기독교를 거절하고 그것을 이제는 일본 안에서 몰아내기를 원하고 결정한 거예요. 그러니까 하는 수 없이 그 밑에 있는 모든 사람들이 다 배교해요. 근데 사실은 배교하는 것이 그냥 대충 믿음을 가졌다가 배교하는 것이 쉽지만 거듭난 그리스도인들에게는 아무리 그렇다 해도 어려운 일이잖아요. 그래서 그들이 산속으로 혹은 공동체를 떠나서 핍박받으면서 몰래 숨어서 신앙을 유지하는 사람들이 있었습니다. 그리고 그 사람들이 굉장히 많이 순교했어요. 그때 당시의 이야기를 우리에게 들려줍니다. 나도 역사적인 사실을 굉장히 철저하게 연구해서 그 기록들을 가지고 그 소설을 썼는데 거기에서의 질문은 이거예요. 하나님 왜 아무 말씀도 없으십니까? 그 순교의 자리에 있는 그들. 그들에게 필요한 건 다른 게 아니에요. 하나님이 살아계시고 내 기도를 들으신다는 응답 하나면 돼요. 그러면 제가 기꺼이 목이 베어서 순교할 수도 있고 불에 타서 죽어도 기꺼이 감당할 수 있습니다. 바닷가에 세워진 뭐 십자가에 매달려서 조수가 점점, 점점 차오면 그렇게 그렇게 익사해. 죽어가는 그 두려움 속에도 얼마든지 저는 당당히 죽음을 맞이할 수 있습니다 그런데 왜 하나님 아무 말씀도 없으신 겁니까 우리는 그런 상황은 아니잖아요 그럼에도 불구하고 그런 상황들이 때로는 우리에게 있을 수 있습니다 사람마다 다르니까 요 그냥 말아라고 하는 이 지명에 그들이 가서 물을 얻지 못하여 원망하는 원망 그리고 얼마 안 있어서 그 바로 옆으로 갔더니 뭐 엘림이라는 곳에는 물이 많았더라 하나님께서 그들을 쓴 물을 바꾸어 단물로 바꾸어 주셨고 그것으로 생명을 유지했 그렇게만 얘기할 수 없는 상황들이 우리에게 또 닥치기도 하더라는 거죠 다 배제하고 마라에 도착한 이들의 심정을 우리가 이해해보자면 목말라 죽을 지경이 됐어요. 사막이니까. 한 번도 가보지 않은 길이었고 숱한 사람들이 함께 이 길을 걸어요. 그런데 유일하게 오아시스를 만난 거예요. 그야말로 사막에서 오아시스를 만난 거죠. 오아시스를 만나서 허겁지겁과 물을 먹었는데 물을 먹은 사람마다 다 배탈이 나요. 아, 이제는 우리가 소망이 없구나. 그 때에 하나님께 기도하는 기억, 고백, 믿음이 있느냐는 겁니다. 그럼에도 불구하고 여전히 이 길로 인도하신 분이 하나님이시니 이길 속에서 우리를 살리실 분도 하나님이시라고 하는 믿음의 고백을 할수 있느냐는. 이스라엘이 실패했던 것처럼 저와 여러분들도 수없이 실패할 겁니다. 앞으로도 우리에게 그런 일이 혹 닥친다면 아유 저희는 뭐 충분히 그런 것 정도쯤은 믿음으로 이길 수 있죠. 그럴 수 없을걸요. 이것보다 훨씬 못한 상황이 우리에게 닥쳐오더라도 우리는 얼마든지 이들보다 훨씬 더 빠르게 원망하기도 하고 실망하기도 하고 낙심하기도 하고 돌아서기도 하고 잠깐만 쉬었다가 하나님 나중에 좀 괜찮아지면 그때 제가 신앙생활을 하겠습니다. 그리고 잠시 방학을 하거나 잠시 휴가를 내거나 할 만한 여지가 저와 여러분들에게 충분히 있는 사람들인 이 것을 우리가 기억해야 합니다. 그때 에 우리가 이 말씀을 기억하는 거죠. 하나님이 나를 구원하셨다면 그리고 내가 그 사실을 믿고 그리스도인 되었다 그리고 나에게 하신 하나님의 약속 임마 누엘 내가 지금부터 영원까지 너와 함께 있을 것이다 하고 약속하신 하나님을 우리가 신뢰한다면 우리의 눈 앞에 보이는 현실 상황 그게 우리의 마음을 상하게 할수 있어요. 낙심하게 할수 있고 우리를 실망하게 할수 있고 몸을 아프게 할수 있습니다. 배가 고플 수 있고요. 그것 때문에 심지어는 죽을 수도 있어요. 그러나 변하지 않는 게 있습니다. 그 모든 순간에 하나님이 나와 함께 계시다는 사실만은 변하지 않아요. 그걸 믿으면 그 자리가 천국이 되지만 그 믿음이 없으면 그 자리는 여전히 지옥인 거예요. 그 사실을 신뢰하면 신뢰할수록 평안의 자리가 되지만 그 사실을 신뢰하지 못하면 하나님이 아닌 나 나름대로의 해결책을 찾느라 분주하고 그것 때문에 원망하느라 싸우고 그것 때문에 상처난 것 때문에 낙심하느라고 그 있는 자리가 여전히 고난과 힘겨움의 자리일 수밖에 없는 거죠. 그걸 우리의 심령 속에서 우리는 자꾸 선택하며 경험하고 훈련 받아 하나님의 사람으로 성화 자라. 어떤 때는 우리가 그 사실을 알고 평안을 누렸다가 금방 잊어먹고 그 다음 순간에 또 낙심할 수 있죠. 그러나 우리 기대하기는 저 여러분들이 하나님의 백성이라면, 하나님의 자녀라면, 그리고 하나님이 저 여러분들 을 구원하셔서 예수 그리스도 십자가를 통하여 우리의 하나님의 자녀가 되게 하셨다면 그 하나님이 저 여러분들 하나님 나라까지 결코 놓치지 않고 선한 길로 인도하실 거라고 하는 사실을 우리가 믿고 믿음으로 그자들를 따라갈 수 있으면 좋겠다 생각이 되었습니다 마지막으로 하나 우리가 더 고백하고 나누고 싶은 것은 하나님께서 이 막대기를 통하여 내가 치료하는 하나님이신 것을 가르치신 것처럼 우리에게는 예수 리스도의 십자가를 통하여 우리가 이 땅을 살아가는 모든 삶에 일어나는 숱한 것들을 치료해 주시는 위로의 하나님이시라는 사실을 우리가 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 예수님의 영이신 성령을 성경은 보혜사라 그렇게 설명해 줍니다. 위로의 영으로 소개하고 우리와 동행하시며 우리 가운데에서 역사하여 우리를 일으켜 세우실 뿐 아니라 치료하시고 위로하시는 하나님이 우리와 동행하고 계시다. 마지막으로 이렇게 우리는 말씀을 읽습니다. 25절 모세가 여호와께 부르짖었더니 여호와께서 그에게 한 나무를 가리키시니 그가 물에 던진 물이 달게 되었더라. 거기서 여호와께서 그들을 위하여 법도와 율례를 정하시고 그들을 시험하실세. 그단 물을 먹고 그들을 살게 하시고 하나님께서 뭐라고 말씀하세요? 그곳에서 그들을 위하여. 법도와 윤례를 정하세요. 하나님의 말씀을 그들에게 허락하시는 거예요. 누굴 위해서요? 하나님을 위해서가 아니라 그들을 위해서. 하나님의 말씀에 순종함으로 그들이 복을 얻게 되어지는 삶을 경험하게 하기 위해서. 하나님 아주 단순한 것들을 우리에게 주셨어요. 그 단순한 말씀에 순종함으로 이게 하나님의 말씀인지 알아 순종하면 하나님 우리에게 복을 주시겠다는 거예요. 뭐 나중에 우리가 살펴보겠지만 십계명으로 완성되어지는 말씀 그리고 신명기 말씀 속에 하나님께 선포하여 약속하신 율법의 말씀 어렵지 않습니다. 대부분은 좋은 거예요. 대부분은 선한 거고 다만 우리가 악해서 순종하기 어려울 뿐이고 이기적이어서 그렇게 하기 싫은 것일 뿐이지 하나님 앞에서 주신 말씀을 우리가 순종함으로 받아. 그것이 하나님의 백성으로 누릴 수 있는 은혜와 평안을 누릴 수 있는 하나님의 복인 것을 깨달아 알수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 이스라엘 백성을 홍해를 건너게 하신 이후에 또다시 마라라고 하는 것으로 인도하심으로 그 구원을 행하신 하나님이 여전히 우리와 함께 계시다는 사실을 그들로 하여금 확인하고 고백하고 그 마음속에 신뢰할 수 있도록 그들을 인도하셨음을 봅니다. 그러나 그들의 눈에는 먹을 물 없고 쓴 물밖에 없는 고난의 자리 밖에는 보이지 않았다 생각되었습니다. 저희도 이 땅을 살아가면서 하나님 우리에게 믿음으로 복을 얻는 자리를 우리에게 보이시고 살아계신 하나님의 능력을 체험할 자리를 우리에게 인도해 주시지만 혹 우리가 그 속에서 하나님은 바라보지 못하고 상황의 어려움과 고난만 바라보느라고 오히려 낙심하고 실망하고 그것으로 인하여 분노하며 원망하는 어리석은 자리에 서지 않기를 원합니다. 하나님 저의 눈 열어서 하나님 말씀 듣게 하시고 하나님 살아계신 하나님을 보게 하시며 또 우리가 고난과 어려움, 실망 가운데 있을 때 주저하지 않고 하나님의 우심을 구하며 기도하는 자리에 서서 하나님의 은혜를 구하는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 이예배 자리에 나온 하나님의 사람들에게 믿음을 더하시고 하나님의 말씀의 은혜를 부어주시길 원하오며 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘